0: Verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, gestern ist äh, einer der wichtigsten Gitarristen, einer der wichtigsten Personen für unsere Gitarrenwelt, der King Edward von Halen, infolge seines Lungenkrebs von uns gegangen. Ähm, wir haben jetzt Mittwoch, der, wo wir diese Folge aufzeichnen und da haben sich Fabian und ich zusammengesetzt und dachten wir, okay, das müssen wir mal bereden, wir müssen jetzt mal ja. eine Folge als Tribut zu... Eddie Van Edward Van Halen reden, genau, Eddie Van Halen, wir versuchen das hier ein bisschen lockerer und lustiger zu machen, weil so ein Tod ist immer was sehr Tragisches, was sehr Trauriges und auch unser Beileid und Mitgefühl natürlich an die Familie und jeden, der Eddie irgendwie kannte und von Eddie inspiriert worden ist, aber Eddie er war bestimmt eine Persönlichkeit, die gewollt hätte, dass wir weiterspielen, dass wir weiter Rock'n'Roll machen, dass wir lauter, weiter laut sind, ähm, ja, deswegen lasst uns doch mal in einer gemütlichen Runde hier gerade über Eddie reden.
1: Ja genau, das haben, das haben wir uns heute gedacht, ja das war wirklich, also ich war dermaßen schockiert, scroll so runter, Facebook News, um mal einfach so zu gucken, was passiert und dann sehe ich auf einmal, ich dachte das wäre so ein typischer Hoax, ne? ja. aber das war es äh, leider nicht und war erstmal total schockiert, ne? also mir, ich habe echt gedacht, das gibt es doch gar nicht, ne? eine Ach. Legende ist wieder von uns gegangen und ähm, man darf ja nicht 20, vergessen, 20, das ist echt schlimm. Ne? Also wirklich unfassbar. Ich kann es immer noch nicht begreifen. Ähm, ja, krass. Allein, wie viele Gitarristen und Musiker Eddie geprägt hat, ne? Das ist ja Wahnsinn. Und auch die Band von Hehlen. Ich meine, halt, mir Fehlen die Worte? Ne, das ist echt.
0: Äh jeden, jeden, jeden Musiker es ja. gewählt. Jeden Satz irgendwie, irgendwie, irgendwie. Ach, und, ich finde auch die Worte. Und jeder hat ihn, jeder hat
1: ihn schon gehört, egal auch nicht Musiker. Ja. Ne, ja. mal. Ja.
0: Und auch, ob man ihn mochte oder nicht mochte. Ich war jetzt einer, der nie riesig von Van Halen selber beeinflusst ja, bin. Ich, ich habe zwar mal eine Zeit lang mich reingehört und auch mich damit auseinandergesetzt, weil das ist, gehört zur Pflicht irgendwie als Gitarrist auf alle Fälle, aber wir sind alle, irgendwie werden wir uns mal, und das wollen wir jetzt in dieser Folge auch mal machen, jetzt mal so ein bisschen überlegen, wir sind alle beeinflusst von ihm, wir sind alle geprägt von ihm und auf welche Art und Weise das wollen wir uns so ein bisschen angucken. Was hat diese Person eigentlich für die Gitarrenwelt gemacht? ja, ja. Bei mir war es gestern genauso. Ich war gestern... Facebook drunter gescrollt und mir war schon relativ schnell klar, auch irgendwie, oh, ist das kein Hoax, weil es auf einmal ich sehe, ein Post scroll weiter runter, der mhm. nächste, der nächste, der nächste, und dachte mir, okay, so viele Leute posten es gerade, dann Scheiße, ey, ja. Scheiße. Da hast du mir auch direkt, direkt
1: geschrieben dann, ne? Ja, ja, ja. ich
0: habe dir auch dann direkt geschrieben und dachte mir krass, krass. ja. Es ist erstmal so, uff, okay. Ja, okay.
1: ich musste auch erstmal schlucken, also. Ja. Oh Mann. So
0: ein bisschen.
1: Und vor allen Dingen so alt ist er nicht geworden, ne? mal 65. 65. Das ist, ist kein Alter, ne? Also nee,
0: nee, zwei Jahre jünger als mein Vater. Ja. So. Krass, ja. Also, das ist echt, echt. Ja. Okay, Lungenkrebs, okay, er hat auch ein Leben hinter sich gehabt, was natürlich ihn auch und seinen Körper auch sehr geprägt hat auf alle Fälle. Absolut. Aber er hat's genossen, Er war ein Typ, er war krass. Ja. Absolut. Wie war, denn so, wie war denn sonst so dein, dein Kontakt mit Van Halen?
1: Also mein war. Kontakt mit Van Halen ist tatsächlich erst wirklich relativ spät zustande gekommen. Und zwar, ähm, ich meine sogar damals im Gitarrenunterricht, ich, ich hatte so ein Buch, das hieß in die Schule der Rockgitarre. Und das haben wir dann im Unterricht mal gemacht. Und da war irgendwas. ich glaube, es war Panama, das Riff. Das fand ich, glaube ich, ziemlich geil zu der Zeit. War auch gar nicht so einfach zu spielen damals. Und äh, da hatte mich schon so umgehauen... Also die, die rhythmische Fähigkeit von Eddie, die fand ich schon ziemlich geil. Und dann habe ich auch so ein paar Alben gehört. Muss zugeben, dass ich nie so richtig warm geworden bin mit Van Halen. Ähm, klar, außer die Klassiker, die man halt so kennt. Run with the Devil oder Jump. Immer geile Sachen auf jeden Fall. Aber trotzdem war es nie so mein Lieblingsgitarrist. Warum auch immer, ne? Also hat mich total umgehauen. Sein Spiel fand ich schon geil. Aber es war nie so, ja, weiß ich nicht. Es war nie, nie meins, so hundertprozentig, ne? Aber trotzdem sehr beeindruckend auch natürlich und natürlich auch die Tapping-Spielweise, die er jetzt nicht erfunden hat, aber die er zumindest auf der E-Gitarre so ein bisschen revolutioniert hat, wo sich viele damals dachten, okay, wie macht er das überhaupt? Die haben dann Aufnahmen gehört und die konnten das gar nicht nachvollziehen, weil damals gab es halt kein YouTube. Und die Leute haben gerätselt und haben sich die Finger wund geübt, um die Sachen halt versuchen, um die Sachen nachzuspielen. Das war Wahnsinn. Das war so mein Bezug zu ihm, ne?
0: Ich beneide jeden, der das mitbekommen hat. Ich beneide ja, jeden, ja. der das mitbekommen hat, das gehört hat und dieses, dieses herausfinden, dieses sich fragen, was macht der Typ da eigentlich? Ich, meine jetzt, ich bin aufgewachsen in der Zeit, da guckst du einmal in die Gitarre und bass und weißt sofort, Eddie Van Halen, Tapping, Eruption, ah, ja. so geht's, alles klar, cool, easy aber in der Zeit wo die Leute sich halt noch gefragt haben wie, wie, wie geht das wie macht das und das ging auch glaube ich lange so weit rein ja. also ja, ja. bis 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 zu den 90ern oder so haben die Leute sich also klar man wusste Tapping aber man wusste wahrscheinlich nie genau oder genau. das Tremolo Picking was er in in äh, Eruption ja. drin hat und
1: so es ist schon ja, das ist ja genau das ist ja Weise. so das Solo Eruption ne das was, was so Eruption. jeder dann mal irgendwann mal versucht hat so zu spielen und ähm, ja, ganz, ganz klassisch. Auch, auch sein Sound ist sehr prägend. Man spricht ja von diesem sogenannten Brown-Sound auch. ne Hat er ah. auch so viele Generationen von Gitarristen geprägt und immer noch. Ich kenne auch viele, viele, viele Leute, die immer sagen, ja, ich will diesen Brown-Sound. Guck mal, wie sich das schon so gebrandet hat, ne dieser Sound. Und natürlich ähm, wissen wir ja alle, dass natürlich das meiste eh aus den Fingern kommt. Ich meine, klar, und der hat dann ja. auch sehr... Ähm, zum Beispiel seine Frankenstein-Gitarre, die er sich dann so zusammengeschustert hat, ne? <lacht> Also, war schon echt ein Individuum. Also, Hut ab, ne? Eddie, der ist.
0: Äh, also, ich, ich bin damals zu Eddie gestoßen über das Beatit-Solo. Mhm. Ähm, was, ich glaube, auch damals eine sehr, sehr wichtige Sache war für die elektrische Gitarre, um das nochmal im mainstream ja. Publikum zu zeigen, ähm, über Michael Jackson halt natürlich. Ich brauche ich gar nicht zu sagen, von wem das ist, das Beatit-Solo. Ähm, und äh, das war, glaube ich, tatsächlich so, dass die Tabs davon in der Gitarre drin war, also in der Gitarre. Mhm. Das gitarre das habe ich immer gelesen, das war der Gitarre-Magazin-Leser. Uh. Ähm, und. <lacht> <lacht> ähm, nee, und ich. Fand das Solo geil. Es ja, war schon geil, natürlich. aber es war damals auch noch zu hoch für mich irgendwie zum Lernen und zu, auch zu verstehen. Mhm. Es ist, ähm, die, die Sachen von ihm nachzuspielen sind nicht einfach nachzuspielen. Oh sag ich nein. Also. Es nein ist so ein bisschen, so ein bisschen der Fall wie mit irgendwie ja. dadurch, dass das halt so un, ich sag mal, Anführungsstrichen, ohne das Werten zu meinen, so mhm. unstrukturiert ist. Ähm, das ist sehr frei, aus dem Ärmel geschüttelt. Ähm, das ist sehr schwer, zum Beispiel langsam zu üben, sowas. Ja,
1: absolut. Und das Ding ist äh, ja auch, dass, dass gerade diese Leute, niemals exakt das gleiche wiederspielen.
0: Ja, ja. Also der Eddie ja. hätte
1: das Solo niemals genauso ja. noch mal gespielt. Nee, vermutlich. ich habe
0: gestern erst eine Liveaufnahme gehört, ah, okay. Tim und Michael Jackson zusammen und zwar mhm. Elemente waren drin, Klar. aber war rhythmisch verschoben und Melodien waren ein bisschen anders aufgebaut so, und das Beat Solo ist ja auch ein Solo, ich weiß. welches äh, ja, total zusammengeschnipselt ist mhm. so, was ja eigentlich aus ganz ganz vielen verschiedenen Parts besteht. Ähm Nee, und das war so das war so mein mein erster Kontakt irgendwie mit Van Halen. Und danach. Ja, es ging halt bei mir schnell weiter, ich sag mal, in die Gitarristenszene, die dann aus, wenn Halen rauskam, natürlich. Also es, es würde ein Steve Vai würde nicht klingen, wie Steve Vai, wenn Exakt. es kein Van Halen gab. Ja. Und Joseph würde nicht klingen, wenn es kein Van Halen gab. Selbst, selbst Ingwie, so Leute ne? wie ja. irgendwie genau, selbst Irgendwie, also, so all diese Leute würde es nicht geben oder nicht so klingen, wenn es kein Van Halen gäbe.
1: Aus allen verschiedenen auch Gründen. Auch allein, ja, die, ja. allein diese Tremolo-Einsätze, was weiß ich, das, das, das war ja auch so einer mit, glaube ich, der Ersten, der das so richtig extrem ja, auch gemacht der, der, hat.
0: Ne? Ja, er war der erste, der, der das Floyd Rose hatte. Ich, ich habe mal eine Geschichte gelesen, wie er das Floyd Rose quasi mit dem Herrn genau. weiterentwickelt hat. Exakt. Und er, ich weiß nicht, heißt er heißt der Mr. Rose? Ich, ja, das stand über mein Haupt, dass ich jetzt nicht genau weiß, wie der Typ heißt, der das Floyd Rose entwickelt hat. Ja. Schreibt es in die weiß Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber, ähm,
1: davor äh, hatte er, glaube ich, sogar noch so ein Kala-System. Das ist, glaube ich, noch älter. Ja. Das, das gab es ja. auch noch. Ganz gruseliges System. Aber gut, es funktioniert. Und äh, ja. er hat es halt auch revolutioniert
0: gibt eine ganz interessante Geschichte, wie ihm, dass immer wieder neue Gitarren gebracht worden ist, mit einer neuen, von Floyd Rose, wo immer was ganz Furchtbares drin ist, mhm. irgendwie ohne Fine-Tuner, dass du die nicht richtig stimmen ja. kannst. Also, kann man mal googeln, ist echt spannend, so was da eigentlich als für komische Dinge es vorher Absolut. gab, vor, es Floyd Rose so gab, wie es jetzt ist. Aber, ähm, ja, all, all die Gitarristen, ich, ich sag mal zum einen, weil äh, er auf alle Fälle die elektrische Gitarre sehr populär gemacht hat nochmal. Absolut. Ähm, ich meine, Stell dir mal vor, vor 78 kam die erste Van Halen-Platte raus. Und davor, okay, es gab so Black Sabbath. Klar. Es gab, Maiden war noch nicht richtig erfolgreich. Die kamen so ein bisschen später dann. Es gab die ganzen Blues-Rock-Geschichten schon so. Aber ja, das ist vor Van Halen gab es, ich glaube, mit dieser Energie und dieser Spielweise und dieser Freiheit... Nee, also fällt mir jetzt nichts ein, was nee. sagt man ja auch. Er hat, ja. er war neben Jimi Hendrix, der, der die Gitarre am nächsten nochmal komplett aufgeräumt hat. Und das hat. kann man wenn,
1: unterstreichen, das ist auf jeden ja, Fall so. Ne? Mit,
0: ist, wenn du echt so die, die Historie der E-Gitarre anschaust, was, überleg mal, denk mal alle da ja. draußen nach, was, was gab's vor Van Halen, was so klingt, wie es jetzt klingt? Ungefähr. Ist so gut wie nichts. Ja. Diese Energie, diese, diese Ruhe, das ist schon, schon, schon geil. Ja,
1: absolut, Aber, ja, ja. Und der war ja auch sehr experimentierfreudig, er hat er ja damals auch Marshall gespielt und dann hat er so ein Variex benutzt, das ist so ein Spannungsgerät, was man dann vor dem Verstärker, glaube ich, einstellt, um die Spannung vom Verstärker zu erhöhen, damit er mehr Sättigung vom Verstärker hat. Ah, okay, und geil. Und total freakige Sachen halt, ne? Das ja, war schon, war schon ja, krass. War schon, also sehr, das ist sehr Innovator cooler Typ. Ein auf alle typ. Fälle, ja, sehr auf jeden Fall.
0: Ja. inspirierender, kreativer, innov innov innovativer Mensch auf alle Fälle. Und ja, ich sag mal, dadurch, dass Van Halen halt auch so über Nacht erfolgreich geworden ist, war das halt auch ein großer Schritt für die E-Gitarre, mehr Leute zu bekommen, die sich für E-Gitarre interessiert wahrscheinlich damals, in den 80ern dann auch. Und mehr Leute dazu bekommen, die sich auch für diese Art von Spielweise interessieren. so. Das war schon wichtig für unsere Gitarrenszene. Absolut, gesagt, ja. Wer weiß, ob es ohne, ohne ihn heutzutage so die Gitarristen gibt, Dies? es Nee, gibt nicht. Kann man so sagen. Wahrscheinlich wenn's, nicht. Eddie, wenn es Eddie nicht gegeben hätte, dann ja. Die ganzen, ja, nee, kann man, also jetzt mal ganz, ich versuche das so ein bisschen gerade zu sammeln, aber mhm. jetzt mal ganz abgesehen von, von der Tapping-Technik oder auch, ich sag mal, von äh, dem, dem Gear-Teil, einfach allein diese Energie, dieser dieser Sound, dieses dieses Wilde, ja. dieses Harte, nee, das kannst du auch nicht, das wird halt, also ja, wenn ich, ich gehe das gerade echt so durch, mir fällt gerade mehr und mehr auf, krass. Wie 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 die Gitarrenwelt heute anders liegen würde, wenn es kein Eddie Van Halen damals 78 gegeben hätte. Krass.
1: Ja, absolut. Also das kann ich nur unterstreichen, dass äh, hätte es mit Sicherheit ähm, hätte sich total anders entwickelt, garantiert.
0: Ah. ah. Ach, ja, Eddie noch ein weiterer von uns gegangen. Ja. Das ist schon schade. 220. Also war Was war denn sonst noch so im Leben vom Eddie? Weiß nicht, hast du in den 90er damals, ich meine, in den 90er machst du ja schon ein bisschen aktiver und hast du da damals so diese Versuche von Van Halen mitbekommen, wie sie nochmal mit Sammy Hager dann nee, da. da habe ich nicht so viel.
1: Doch, obwohl, doch, doch, dieses eine Album hatte ich mit Sammy Hager, Jetzt mag man mich erschlagen, ich weiß leider nicht mehr genau, welches das war. Da war dieses Right Now drauf, das weiß ich noch, das fand ich ziemlich geil. Ich fand es ich auch cool mit Sammy Hager, natürlich mit David Lee Roth, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, ne? weil das ist auch noch eine Ikone für sich selbst auch, ne? Geiler Typ und äh, total energiegeladen und totaler Freak auch. <lacht> Ganz klar. Und das war, glaube ich, so die Hochzeit, würde ich jetzt mal auch sagen, von Van Halen ne? mit David D. Roth. Ja, klar. Definitiv.
0: Ich muss doch sagen, also ich habe mal dann ähm, während meinem Studium hatte ich eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich äh, check jetzt nochmal all die wichtigen Gitarrenalben aus und setze mich nochmal mit all den auseinander und höre auch viel Musik. Und habe damals mir auch einen Monat genommen, wo ich mal komplett nur wenn Halen gehört habe. Mhm. Und da bin ich damals, es war eine Zeit, die war eigentlich ganz cool, da bin ich wirklich systematisch ins Musikhören gegangen gegangen. Da habe mir immer was ausgesucht und das dann wirklich auch, mich hingehockt und nur das gehört okay. und so und richtig analysiert. Man muss ich auch sagen, dass mir wenn Halen auch mehr noch gefallen hat, ich sag mal ab den, ab den Anfang 80ern, also klar 84 mhm. war damals, 1984 war mit Jump, Panama, A Hot For Teacher, all, all das sind so wirklich dann... klar, würde du sagen, das, das, ist das, das war für mich so, dass man so am besten klang irgendwie für Van Halen. Ähm, die erste Scheibe, klar, war damals halt komplett was Neues. Auch Eruption, zweiter Song, weißt du? Fang mal mit dem zweiten Song mit so einem Album an, weißt du? Ja, klar. Ähm, aber das war halt mir von der Produktion halt nur eine Gitarre, nicht wenig, nicht wenig Over also weniger Overdubs. Gar keine. Ich glaube, die, die ersten gar waren gar keine.
1: gar keine Overdubs. Das war alles nur...
0: Gar kein Overdubs, so... Von, von mir als Zuhörer hat es mir dann erst ab den 80ern so, so mich so richtig angesprochen. Aber natürlich weiß ich, welche Wichtigkeit die ersten Vanellen Alben 1 und 2 äh, auf alle Fälle haben. Ja. Ja. Aber die 84er, die fand ich schon gut. Die habe ich gern gehört. Also gerade Panama, Jump, auch dann damit ja, Keyboard klar. weißt ja, du. Ja, das war mega. Ich, das das
1: habe ich auch sehr geliebt, das ist die Jump. Ne? Ja, war ja naja,
0: der, der erfolgreichste Song von denen auf alle ja. Fälle. Absolut. Und Hot for Teacher... Mann, was ein geiles solo Hot von ja. Teacher einfach war. Das habe ich früher als Jugendlicher schon gefeiert. Auch das Tapping. Und äh, Das ist schon, schon sehr, sehr geil. Absolut. Ja.
1: Ich glaube, das Album, was ich meinte... Warte, ganz kurz.
0: Ain't No Love in the City? Nee. Oder Balance?
1: Balance könnte tatsächlich sein.
0: Ich glaube, Balance ist... Also ich sehe hier, Oder? Right Now hast du gesagt. Ja, ja. genau. Auf Balance nicht Also hier ist ein Album, ich weiß nicht, ob das ein Live-Album ist, das ich mir kurz
1: reinhören. Nee, das ist definitiv nicht. Ja, das ist
0: ein Live-Album, so, aber das okay, nee, nee. drauf.
1: Äh, aber dann meinst du. 5150 vielleicht.
0: Ah, hier, For Unlaw, Carnal Knowledge. Ja, ja, ja genau,
1: exakt genau. Das, das hatte ich mir damals auch tatsächlich ähm, gekauft. 91
0: ja. 91. ja, genau,
1: genau. Das hatte ich mir auch gekauft. Ja, ja das fand ich ziemlich geil, das habe ich auch viel gehört. Ich mochte den Sound auch äh, super gerne von dem Album. Aber wie gesagt, diese anderen Sachen habe ich nie so richtig, so extrem verfolgt, muss ich ganz ehrlich gestehen, leider. Aber ich werde es auf jeden Fall nachholen. Einfach, ja, ähm, fühle ja, fühl ich mich einfach verpflichtet, nicht. auch das äh, ja. zu tun. Ich finde, das sollte man unbedingt machen.
0: Auf, um, allein um diese Legends hier jetzt noch so ein bisschen weiterzutragen. Absolut. Weißt du? ja, Weil, wie gesagt, es ist auch nicht, es ist natürlich nicht schlimm nicht 100% von ihm selber beeinflusst zu sein, weil es ist einfach auch eine andere Generation. Ja. Es ist für mich eine andere Generation. Klar. Mich haben andere mehr beeinflusst. Aber genauso wie es auch mal Pflicht ist, sich mal durch die Jimi Hendrix Diskografie oh, und ja. um Einfach auch mal zu verstehen, woher kommen einfach Dinge? Ja. Weißt du? Das finde ich sehr wichtig. Woher kommt eigentlich ein gewisser Klang? Und das ist so ein bisschen wertzuschätzen. Auch dafür ist das einfach jetzt auch mal, noch mal Pflicht, sich mit auseinanderzusetzen und das so ein bisschen auch zu verstehen
1: und zu analysieren. Absolut, und zu checken. absolut. Ja. Ich denke, ich denke auch, die 84er ist so für alle Leute. Ich hoffe, es gibt äh, niemanden da draußen in unserem Podcast, hört, der Van Halen noch nie gehört hat. Das wäre natürlich so ein bisschen traurig auch. Aber falls nicht, bitte unbedingt. Also ich sage, das 84er-Album ist so, ja. vorsichtig gesagt, ähm, glaube ich mal so mit das beliebteste und berüchtigste. Ja, ne? ja.
0: ja. man kann jetzt, bevor uns die, die großen Van Halen-Fans irgendwie äh, versuchen zu lynchen, was? Wie kann das sein? Hählen 2, 1 ist das Beste. Ja, ja,
1: gut, okay, keine Ahnung. Jeder sein eigenes Ding. Aber wie gesagt, dafür bin ja. ich zu wenig auch, meinen Helen fan ums zu beurteilen. Aber ich werde es nachholen, das ist definitiv.
0: Auf alle Fälle, definitiv. wir werden jetzt, wenn helen fans Ich werde doch mal versuchen, ein paar ja. Dinge mal zu lernen von ihm. Einfach um ja. den Stil noch mal ein bisschen zu verstehen. So. Absolut. Und das so ein bisschen nachzuvollziehen. Wie gesagt, auch an also ich beneide jeden, der das damals mitbekommen hat, der von so ein bisschen im älteren Jahrgang ist. Ähm, mhm.
1: und Allein dieses Mysterium, hatte, ne, das du, du ja, es aber das gibt's ja heute gar nicht mehr. Du hast immer irgendwas bei YouTube, es geht immer höher, schneller, weiter und du bist, im, siehst dann Achtjährige, die dann irgendwas spielen, wo du denkst, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Weil du kennst du auch diesen, diesen Max Osto, oder wie der heißt, diesen ja, ja, ja. Russe, okay. der dann alles runterspielt und guckt, als wenn er nebenbei einschlafen würde. Du, ja. du fragst dich, was ist los mit diesem Jungen? <lacht> und ja, ähm, ja das finde ich, das fehlt so ein bisschen, diese Magie, dieses, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist man da auch so ein bisschen nostalgisch, aber das finde ich halt ähm, schade, dass man sofort immer alles sieht und alles entschlüsseln will und kann. Weiß ich ja. nicht, geht so ein bisschen die Magie verloren, ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, so ein paar Mal... Ich persönlich finde, wir hatten so... Es gab so ein paar Momente noch, auch durchaus. Ähm, also, ich sag mal jetzt, ähm, ich kann das jetzt nicht ganz so vergleichen, wie für die Leute, die damals von Helen mitbekommen haben, aber für mich war so ein, so ein What the Fuck, was ist das jetzt, Moment, auf alle Fälle Guthrie.
1: Ja, klar. Guthrie
0: war so Alter, ja. der für mich da auch nochmal viel revolutioniert hat. Und ich es nach... Auch, auch wenn ich nicht der größte Fan von auch bin und auch kontrovers ist, aber ich kann es nachvollziehend für eine jüngere Generation, die jetzt nach uns kommen, die mhm. jetzt so Mitte 20 sind, wo es ein Tosenabasi ist.
1: Ja, Beispiel. ja, das, das ist auch Tapping, nicht so meins.
0: Sein ja. Tapping, ähm, also ich mag ich es vom musikalischen her, ich weiß, es ist eine Kontroverse, weil wenn er einmal eine Melodie spielen soll, dann ist das nicht so. Wobei er jetzt anfängt Blues zu lernen. Es gibt so ein paar ah, Instagram-Stories, ah, wo er krass. jetzt anfängt, Blues zu spielen. Okay. Auf einer Nick-Johnson-Strat. So, okay. das ist schon, so dachte ich mir, okay, gut, ja. gut, er entwickelt sich. Aber ähm, damals, also so diese ganzen komischen Tapping-Achtseiter und alles rauskam, mh, das kann ich schon verstehen, wenn das so ein damals 16-Jähriger, jetzt vielleicht 26-Jähriger, ist jetzt auch schon 10 Klar. Jahre her, also ein 16-Jähriger, das sieht und sich erstmal denkt, what the fuck, was geht da eigentlich ab? Das habe ich vorher noch nie gesehen. Das stimmt schon so. Also,
1: Aber das ist auch so ein bisschen so, ich kenne das ja selber, wenn du das erste Mal, wenn er dann so... 17, 18 bist und denkst, du bist dann der große, geile Player und dann Jimi Hendrix hörst und dann denkst ja komm, das kann ich äh, mal eben so, es sind nur Pentatonik Dudel hin und her, ja, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, aber das lernt man ja auch im Laufe des musikalischen das, das das Lebens. Alle Fälle. Ne?
0: Das, ist auf alle Fälle. Das, das haben wir ja alle schon irgendwie auch mal erlebt. Du, was was, was denkst du, wie oft ich schon gesagt ja, habe, dass klar. ich tausendmal besser bin als Jimi Hendrix, klar. so dass ich tausendmal geiler bin als Jimi Hendrix. Wie oft ich das mit 16, 17 gesagt habe, wenn die Leute mir mit Jimi Hendrix ankam, Ich glaube, ah, schaut mal, wie ich hier irgendwie spiele. Aber damals, genau, das sind also diese Dinge, die man erst, deswegen ich auch gerade gesagt habe, ich will mal ein Solo oder auch nochmal was richtig von Van Halen spielen, um nochmal mehr nachzuvollziehen und zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter. Weil, als ich dann das erste Mal einen Jimi Hendrix-Song versucht habe zu lernen, als ich das erste Mal versucht habe, hier... Ach, wie heißt denn die berühmte Ballade? Schande über meinen Hopf, wie sie kommt. Little Wing. Drauf. Little Wing, genau. Little Wing zu spielen. Mm. Das so. Und auch mit der Dynamik und auch der Spielart und Weise. Und auch diesem Mysterium. Da gibt es ja auch Leute, die sich fragen, wie wird es jetzt richtig gespielt? Ja, genau. Ja, ja das ist, da habe ich erstmal gecheckt, so hui... Hui, das ist nochmal was anderes. Genau. Als
1: und, äh, es ist was anderes. Da, da, das ist das. Ist das, so das gell? Es ist was und anderes. anderes. Und deswegen kann man nicht ja. sagen, das ist besser, schlechter, das ist Quatsch. Ja, ja. Sondern das ja. ist einfach was anderes. Man kann nicht alles anderes. können, es sei denn, man hat Guthrie Govern vielleicht. <lacht> also es gibt oder wenig oder Leute, Rick die... Graham. Oder Rick Graham zum Beispiel, genau. Aber genau, das sind so Dinge. Da sollte man irgendwie... Irgendwie... <lacht> 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 gerade sein lassen. Ne? Weiß ich nicht. Also.
0: Ja. Immer mit Respekt. Nee, und deswegen... Ja, ich finde auch, genau, das gehört auch zu mir jetzt als Pflicht, des Gitarristen ja. irgendwo auch mal sich hinzusetzen, jetzt mal was richtig zu lernen, um diese Legende weiterzutragen, um vielleicht auch seinen Einfluss in mir noch jetzt stärker, stärker zu spüren, ja. auch. Ähm, um auch so ein bisschen zu denken, okay, jetzt macht es Sinn, sich noch mal mehr mit ihm auseinanderzusetzen. Aber was er uns, uns gegeben hat.
1: Was er uns gegeben hat. Genau, das müssen wir weiterführen, ne? Genau.
0: Und dass wir das wertschätzen, dass wir das weiterführen ja. an die nächste Generation. Weil für die Kids, die jetzt kommen werden, weißt du, für die ist wenn Hängen vielleicht das, was für mich Jimi Hendrix war. Das ja. ist so weit weg. Das genau. ist so weit weg zeitlich, dass du nur noch davon hörst und okay, aber du kannst es halt nicht so nah fassen, weil du mhm. bist halt nicht so nah dran zeitlich. Ja. So. Das Richtig. ist so, mein Vater hat dann von Jimi Hendrix erzählt, mhm. weißt oh, du, oder? Mit Mikrofon. Ähm, und ich ja, das fällt natürlich dann, die Connections ist natürlich schwer. Das muss man auch verstehen. Das muss man auch genauso verstehen, wie jetzt wahrscheinlich manche Kids sich denken, was, wer ist dieser John Petrucci? Pff, irgendwie, oder wer ist dieser Kirk Hammett Metallica? Irgendwie. Klar, man entwickelt sich weiter, die Zeit entwickelt Absolut, sich weiter. Aber ja. es ist wichtig, sich mit der Geschichte, mit der Historie auseinanderzusetzen. Und da auch gehört die Eddie
1: zweifelsohne zu. Ne? Das, äh da auf alle ja. Fälle. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Pflichtlektüre. Alle ordentlich, wenn hehlen. Kaufen vor allen Dingen auch, also wenn man nicht alle Alben hat, sollte man vielleicht auch ja. immer mal. Ja, ich habe tatsächlich
0: ein paar CDs. Ja, ich habe damals, als ich dieses, diese Sache gemacht habe in der Uni, dass ich mhm. halt viel Musik gehört habe, habe ich noch kein. Ähm, das ist sehr wichtig für mich, noch keine Verbindung in meinem Auto zu meinem Handy gehabt. Das heißt, ja. ich musste CDs hören und dadurch habe ich halt so viele CDs auch immer gekauft sehr gut. und habe tatsächlich ein paar Van Halen CDs bei mir noch rumfliegen. Ja. Cool,
1: ja. Musste wieder rauskramen jetzt. <lacht> ja, toll, den ganzen jetzt
0: Umzug, den Umzugkisten. Ich habe die mal alle in Kisten gepackt, jetzt, weil die mir jetzt den Platz <lacht> weggenommen haben. Nee, nee, da gehe ich die mal auf Spotify. Ich habe mein Contribution dazu bezahlt. Das geht natürlich auch. <lacht> ja. Ach ja, es ja. ist ja krass, krass und ist krass, sowas mit. Ja, wir erleben das jetzt mit, wie auch die großen Fallen, wie sie alle von uns gehen. Schlimm, werden. ja, das
1: ist wirklich schlimm. Es sind so viele Wahnsinnsleute von uns gegangen in den letzten Jahren auch. Ja, das auch dieses ist ja, Hölle? Ein, ja.
0: Neil Peart als, als Drummer, hier der mmh, Drummer von Rush ja. und so. Und jetzt, ja, wer weiß, wer als noch so kommt. Ich meine, die Leute werden immer älter und älter. ich
1: Und daran merkt man also auch selber, dass man älter wird. Ne? Ja, Gerade ja, bei an solchen Dingen merkst du das total, finde ich. Du wirst wieder zurückgestoßen und denkst, Mann, ja. Mann, 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 Zeit ja. vergeht. Ey. Früher hast du den gehört in deinem Kinderzimmer und jetzt ist er weg. Ne?
0: so Und ich weiß jetzt, dass auch mehr und mehr die Zeit kommt, wo Leute, die mich auch noch stärker beeinflusst haben, bald auch, also ich weiß nicht, wie lange Pat Martino zum Beispiel noch macht, Pat ja. Martino ist ein riesiger Einfluss, ein mm. Jason Becker, wo die Leute ja. schon sagen, eigentlich seit 20 Jahren sagen, ja. er müsste eigentlich schon tot sein, so wie, ja. wie lange er noch macht und so, ähm, das, das wird auch nochmal, also das wird, das wird eine, ja, hoffen wir, dass die so lang machen, wie es geht, irgendwie noch ihren Beitrag zu leisten können. Ich bin bei Pat Martino zum Beispiel so ultra froh, dass ich ihn noch ein paar Mal habe live erleben können mm. und auch auf dem Workshop von ihm war und ihn noch mal persönlich cool, kennengelernt ja. habe, weil mein alter Dozent sehr gut mit ihm befreundet war, ist, ähm, oder dass immer wieder auch noch Sachen von Jason Becker hochkommen. Ja,
1: und das ist also, echt das beeindruckend, ist auch, ne? Das, das ist, ist echt krass. Der komponiert noch Alben nur, nur durch, durch seine ja. Augen. Das ja. ist echt Wahnsinn, ne? Also, Hut ab und Respekt. Und da soll mal jemand ja. sagen, es geht einem nicht gut und dann muss man ja. vielleicht mal, das ist das nämlich, ne? so viel Lebenswille auch noch, ne? Wahnsinn. Also.
0: Ja, ja, er hätte, ich glaube, er hätte vom Lebenswillen schon längst aufgeben können. Ja. Aber das ist nochmal ein Thema auf alle für sich. Ja, auf jeden Hoffen, Fall. Wir, hoffen wir, dass wir das Thema nicht dann in allzu naher Zukunft nein, nein. besprechen müssen. So, Exakt. sagen wir es mal so. Ja, ja Leute, dann, äh, wenn ihr irgendeine spannende Geschichte über Van Halen habt, teilt sie uns, schreibt sie uns in den Kommentaren, wenn ihr ihn mal live gesehen habt, persönlich kennengelernt habt wie war eure Verbindung zu Van Halen, wie war eure Verknüpfung? Von meiner Seite aus gibt es da nicht noch mehr zu sagen.
1: Von mir ist auch nicht. sehr, sehr schade. Also wenn ihr Aber irgendwelches Hintergrundwissen noch habt, was ihr extrem wichtig findet, schreibt es in den was Kommentaren. Wir
0: gerne schreibt euch, vielleicht können wir das sammeln ja. und hier mal ein bisschen auch in der Folge noch mal mhm. weiterbringen. Nicht nur Anekdoten von uns, sondern auch Anekdoten ja. von euch, eure liebe, unsere liebe Zuhörer. Und ja, Ruhe und Frieden, lieber Eddie. Yes. Ähm, ich habe mir gestern gedacht, da oben, da jammen sie jetzt, weißt du, ein Eddie und ein Jimmy und <lacht> ja. da, da oben hocken sie jetzt und chillen und jam. Und andere Leute hören zu und freuen sich über die Musik. Mann, da oben muss es geile Musik geben. Ja, ja auf jeden ich. Fall. Das ist so, so, was man sich denkt. <lacht> da, da kannst oben, du von ausgehen. Das, da, 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 das kann ja gar nicht so schlimm sein. Da muss es ja geile Musik geben, da oben. Ach ja.
1: Gut, gut, Ja. Fabian. Traurig, dann, aber...
0: Würde ich sagen, ab, ran an die Sechsseiter, äh, ran an Sprite Rose genau. und ein bisschen Eddie spielen. Genau. Und dreht den Marshall
1: schön laut. Das ist wichtig.
0: Genau, Ach, das habe ich mir gestern ja. gedacht. Das wäre eigentlich geil, wenn wir alle Gitarristen sich jetzt mal als, als Tribut für Eddie hinsetzen, ja. Amp aufdrehen, Marshall aufdrehen, Camper aufdrehen, XFX, Line 6 oder was auch immer.
1: <lacht> Digitech, Zoom, alles ist erlaubt. <lacht>
0: Digitech, Zoom, alles ist erlaubt. Drehst es auf, seid laut und brüllt in die Welt ja. hinein, was für eine Legende wir gestern verloren haben. Absolut. Gut, dann würde ich sagen, bis dahin. Das war eine kurze, kleine Anekdote an, an dein kurze, kleine Tribut an Eddie. Ja, auf ja. Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.